0: 少し聞き苦しいところ、苦しいところあるかもしれませんけれども、お許しいただければと思います。2022年のクリスマスまであと一週間となりました、えー。クリスマスを前に私たちが願うのは平和でありましょう。う平和の一言に尽きると言っていいのではないでしょうか。平和の君、と呼ばれる主の降誕が、そのお祝いが近づいているのに、世界の現実は平和からほど遠いことを私たちは知っています。小さな視点で見れば、秩序だって平穏無事のように見えるかもしれませんが、大きな視点で見れば、世界は混乱し混沌に陥っているのです。なぜ平和が遠いのか、原因を分析すれば、それはそれは複雑でしょう。しかし、私はある牧師の残したこの言葉にうならされています。世界の混沌の原因は、教会の祈りにある。世界が平和になるために、様々な取り組みが必要なことは言うまでもありません。しかし、聖書の見地から見て、神様のご計画の全体から見て、その鍵を握っているのは、どこかの政府ではなくて、私たち教会であるということ。それはその通りです。何しろ私たち教会の頭は平和の君なのです。私たちは平和を作る者として召され、それゆえに神の子と呼ばれるはずの者たちです。私たちは世界の混乱を前にして仕方ない。私たちにはどうしようもないと心の中で言ってはいないでしょうか。私自身がそういう気持ちを持っていたのではないかなと探られる思いがしたのです。インシエのアドベント、救い主を待ち望んだイスラエルが待ち望んだのもやはり平和でした。小さな日常はどうにか営めていたとはいえ、搾取と暴力、雑虐,虐殺の危険、戦争の噂、徴兵動員が絶えない日々を人々は送っていました。そのような中で、平和をもたらす王、ラビルの子の到来を待ち望んでいたのです。歴代史は、そのような待ち望みの期間において、過去のダビデの子たちに、その中に約束の実現、平和をもたらすためのわずかな光をかき集めるようにして編まれています。初代の王ダビデは歴戦の強者であり、確かに彼はイスラエルに平和をもたらしたのですが、彼の暴力は決して肯定されませんでした。彼は血まみれの王、力任せの王であり、それゆえ、神殿を建てることが許されなかったのです。その次の王、ソロモンは、名前に平和、シャロームという言葉をいただく知恵に満ちた王でしたが、結んではならない同盟を結ぶことで平和を維持し、あえて言えば、欲まみれの王だったと言えます。経済発展と偶像礼拝の導入は、セットメニューのようなものであり、そのようにして金任せに作られた平和は、ソロモンの死後あっという間に崩れて、イスラエルは南北に分かれ、内戦が続く時代になるのです。それから四代の代替わりを経て、今私たちに開かれているヨシャファテ王の時代になります。今お読みいただきました第二歴代史20章に記される戦いとの勝利は、暴力によらず、貢ぎ物を用いた他国との同盟にもよらず、ただ主にのみ信頼し、戦わずして勝つという、実に神の国らしい理想的な戦いだと言えます。そしてここに、平和を待ち望み、平和を作る使命に生きる現代の神の子、教会の模範とする祈りがあるのではないでしょうか。その後のことであった、モアブ人とアンモン人、及び彼らに合流した一部のアンモン人がヨシャファテと戦おうとして攻めてきた、と始まります。その後のこと、というのがまず重要なポイントになります。それは、17章から19章の出来事を踏まえて、20章の出来事がある、ということです。その要点を挙げるなら、2つにまとめられます。結んではならない相手と手を切るということと、国内の教育をしっかりするということです。18章に、ヨシャファテオが北イスラエルの王アハブと隕石関係を結んだことが記されます。アハブといえば、預言者エリアが対決した悪名高い王様で、平然と偶像礼拝をやってのけた王様です。結婚関係を用いて、国を安定させようとする。それは、ソロモンの道であり、歴史の中で繰り返される手段ですが、神の国の方法ではありません。ヨシャホテは、手を結ぶべき相手を間違えた結果、命からがら逃げ、逃げ帰る失態を犯します。預言者に叱責されて、彼はこの関係に頼ることをやめます。奇跡的な勝利が与えられるのは、その後のことです。エルサレムを目指して進行してきた敵は、北東のアンモン人、東のモアブ人、そしてセイル山の人々と呼ばれる南のエドム人でした。信仰を使わない王であれば、北イスラエルに死者を送って、連合軍を作ってこれに相対するのが定石。けれども、ヨシャバテはこの作戦を選ばない。その結果、絶対的な数の不利となります。だからヨシャバテはこう祈るのです。攻めてくるこの大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいのかわかりません。ただ、あなたに目を注ぐのみです。信仰的な目線のない人は、よしャばての外交政策の失敗としか見ないでしょう。実際、孤立無縁で国が滅ぶピンチなのです。しかし、信仰の筋を通した上で起こるピンチは、本当のピンチにはなりません。むしろ、信仰と奇跡が発動するチャンスになった。うんもう一つのことは、17章と19章にサンドイッチ形式で繰り返されるレビビトを国内で活躍させる政策です。この当時のレビビトとは、今で言えば聖書に通じた教師たちであり、裁判官の役目も果たしました。彼らはユダの人々、立法に従った信仰と秩序ある生き方に、人々を導く、そういう役割を果たしました。正義が守られ、悪がはびこらないように、教育と秩序の維持が国費を投じてなされたのです。奇跡的な勝利、理想的な勝利が与えられるのは、その後のことでした。二十章はその中心にヨシャバテの熱い祈りがありますが、この祈りに対する主からの答えが、どこから来たのかということに、まず注目しておきたいのです。それは、主の霊が回収の中で、アサフ族の出であるレビビトやハジエルの上に臨んだとあるように、レビビトやハジエルを通して起こります。そして、その後、勝利の鍵を握る賛美体が結成されますが、ケハテの子孫、コラの子孫であるレビビトたちは立ち上がり、大声を上げてイスラエルの神主を賛美したと、ここでもレビューが活躍していることがわかります。つまり、ヨシャファテが地道に行ってきたレビビトの訓練と登用が神様によって用いられたのです。レビビトは神様の声を聞く耳となり、人々の賛美を導くリーダー役を担いました。先ほど取り上げたヨシャファテの祈りの結び、私たちとしてはどうすればよいのかわかりません。ただ、あなたに目を注ぐのみですというのは、この17章と19章を踏まえて理解しなくてはなりません。予射場テは何もせずにただ祈ったのではないのです。目の前のピンチに対する軍事的な備えがないということはその通りです。けれども、彼が地道にやってきたことがありました。ですから、ある意味で彼は、ここでその努力に対する報いを受けているとも言えます。レビビトを育て、レビビトによって育てられた国民がいました。このユダの危機的な状況の中で、王室内で北イスラエルに頼ろうと言い出す人はいませんでした。この状況で、なすべきことは、主を求めることだということで、国内は一つ心になっていました。だから人々は、ユサファテの断食の呼びかけに応え、大人の男性、女性、そして子供たちまで集まって、ユサファテの祈りに合わせることができたのです。ここまでで、私たち教会が、神の子供たちが学ぶべきことが十分にあります。私たちも、手を結ぶ相手を間違えてはなりません。何に寄りかかっているのか、銀にすることが必要です。ただ大雑把に言って、日本の教会はこの点でやや有利な状況にあると言えます。というのは、日本のクリスチャンの人口は少ないですから、民主主義社会において権力を持たないからです。いわゆるキリスト教国、クリスチャン人口が多い国は、もっと難しい問題に直面しています。彼らは権力を持つようになります。教会が政治を動かし、自分たちを利する政策を打ってもらえる。しかしそれは神の国の方法とは言えません。私たちは府中市がキリスト教都市になることを目指していますが、それは教会がこの町で幅を利かせるようになること、権力を持つようになることでは決してありません。そのような誘いは断固として断り続けなくてはいけません。また、教会は大した経済力を持っていないということも良いことだと思います。けれども、金額の規模は別として、お金のあるなしで私たちの安心が左右されているならば、警戒しなくてはなりません。手を結ぶべきは、お金ではないからです。そして教会が来たるべき勝利に向けて内側をしっかり整えることの重要性を教えられます。一人一人がレビ人になることを目指すことです。教会が危機に直面したとき、主の御心を聞き分ける耳を持つ人が教会に必要です。また、教会の力は賛美にあります。楽器を奏でることのできるたまものが与えられた人は、それを磨いて捧げ、その家族はその奉仕を支え、一人一人が歌を覚え、響きを合わせられるようにすると、教会は強められます。ピンチの時こそ力強く歌える群れになること。これが教会が目指すことです。そういう意味で、毎週の礼拝は本番であり、備えであると言えます。聖書を学び、霊的な判断力を磨き、賛美を学び、歌声を合わせることを学ぶ場なのです。毎週の礼拝をおろそかにして、奇跡を見ることはできないでしょう。そしてこれらの全ての上に祈りがあります。ここでヨシャファテが何を意図して祈っているか、これが重要です。3節に、ヨシャファテは恐れた。そして心に決めて主を求め、ユダの全土に断食を呼びかけた。ヨシャファテは主を求めて祈りました。この求めるという言葉は、意図を探るとか探求するという意味の言葉です。そして、その結果、レビュートの口を通して、主の意図が明らかになったわけです。すなわち、この侵略、侵略者は神様の裁きの道具として来るわけではなく、神様の計画に歯向かう、妨げるそういうものなので、人間が立つ必要はない。神が戦い、ヨシホでたちに出番はないということが明らかになるのです。私たちもこのような主を求める祈り、これになれる必要があります。私たちも日常の中でなぜと思うことが起こるのです。小さななぜから大きななぜまでいろいろなことが起こります。神様によって許されない出来事は何一つ起こらないと知っているからこそ余計になぜと思うことが起こる。その時に主を求める祈りを捧げるということが重要です。それが平和を作るために外せない神の国の動き方なのです。私たちよくこれから自分がやろうとすることが神様の御心にかなうかどうかということを求めて、御心を求める祈りなんてことをすることがあるかもしれないし。でも聖書はそちらよりもですね、もうすでに起こったことについて、その意図は何なんですか、神様。と、神様に迫って求めていく祈りの方を奨励しているんですね。私たちは、怒ったことはもう仕方ないなんていうふうに思いがちかもしれない。でも、私たちにとって、なんでというようなことが起こった時にこそ、神様にその意図を尋ねていくことができるのが、神のこの特権なのではないでしょうか。ヨシャホテが祈った祈りの中に、私たちも踏むべき主を求める祈りの大事な4要素、これを見ることができます。第一に、神様の主権を認めるというステップです。六節に、私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神ではありませんかあなたはすべての違法の王国を支配なさる方ではありませんかと、ヨシャファテは祈っています。起こる出来事は、主が掌握しておられるという真五告白が最初のステップです。第二に、神様のご計画の中で、自分たちの立ち位置を確認するというステップがあります。七節。私たちの神よ。あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、とこしえにあなたの友、アブラハムの末にお与えになったのではありませんかと祈っていますね。これがヨシャファテを代表とするユダとエルサレムの住民にとっての立ち位置です。私たちは別の言葉になるでしょうね。もっと神様に近い。民の子供として、キリストの体の一部として、私たちに生かされている。私たちを通して平和を作ろうと神様はしておられる。様々な私たちに任されている役割がありますね。計画がありますね。それを確認する。これが二つ目に必要なステップです。第三に神様との関係が正しい状態にあることを確認するということです。それは悔い改め告白すべき罪があるならば、示されることを求めて、それに備えることです。よしゃばこう祈っていますね。もし裁きの剣、疫病、飢饉などの災いが私たちを襲うなら、私たちはこの宮の前、あなたの御前に立ちます。あなたの皆がこの宮にあるからです。そして私たちは苦難の中からあなたに叫びます。あなたは聞いてお許し、を救いくださいます。そう言っていますね。この意味は、私たち今神様との関係正しいですよねっていうことを確認しているわけです。もし、不義があるなら、罪があるなら、今ここで、悔い改めますから教えてください。そういうふうにヨシャバテは言っているわけです。そして最後の四つ目。現状を訴えて神様の挙動に注目するということです。ヨシャバテの祈りは、ただあなたに目を注ぐのみですというところで結ばれています。これは祈って終わりではなくて祈ってからが始まりなんだということを教えています。私たちここをしっかりしなくてはいけません。祈った後、神様が私たちの生活の中で何をするのか、どう語られるのか、アンテナを張るんです。教会の誰かの口を通して語られることもあるでしょう。誰かに相談し祈りながら、パッと神様の見え方が分かることもあるでしょう。聖書を学ぶことで自分の立ち位置の理解が深まり、祈りによって現状が整理され、その上で神様に注目するならば、主を求める祈りには必ず答えがあります。この答えが与えられたなら、もう戦いは終わりです。これが、祈ったらすでに得たと確信しなさいと言われている世界です。あとはもう勝利を手にするだけですから、ことが具体的にどう運ぶか、それが分からなくても、賛美することができるのです。第二歴代史20章の戦いについて、歴代史は非常に巧みな書き方をしています。えー、残念ながら日本語の翻訳はその巧みさをうまく表現しきれていないので、ちょっとおいながら、さっき子供たちの選挙導入で話したこの戦いの裏側をご一緒に確認したいと思いますが、まず2節に人々は来て、武者をに次のように告げた海の向こうのアラムから大軍があなたに向かって攻めてきましたとありました、えー。ここには実は嘘が入っているわけですね。海の向こうのアラムという情報は嘘なんです。実際はアンモン人、モアブ人、そしてエド,エドム人の連合か。この情報を持ってきた人々というのはじゃあ誰なのかというと、おそらくエドム人なんです。というのは、ヨシャファテオンの時代、エドム人はユダの属国だったんです。なので、信用されてエルサレムに報告をしたわけですね。しかし、この偽の情報から、もう戦は始まっていたと言えます。先ほど地図で見ました。アラムといえば、北方にある一大勢力です。連合軍とはわけが違うわけです。連合軍は付け焼き場ですが、一枚岩でやってくるアラムが、本当にエンゲリまで来ていたら、もう、ピンチ中のピンチですね。もっとも、ヨシャファテは、この偽の情報に踊らされなかった。彼は、ところが今、アンモン人、モアブ人、及びセイルさんの人々をご覧くださいと祈っていますね。おそらく石膏部隊を使わして調査をしたのでしょう。エンゲディに大軍が到着するためには、どうしても視界の南をぐるっと回ってあこなくてはいけない。っていうことも、これポイントの一つです。地図があったまに思い描ける方は、聞か考えてくださいね。北からですね、ぐるっと回るためには、あるグループが協力をしないとできないんです。アラムがもしその道を来るならば、途中にはアンモン人がいて、モアブ人がいて、そして最後の最後、南の端にエノブ人がいます。その協力を得なくては、ここを回ってくることはできないんですね。調べてみれば、アラムの影はなかった。そして、アンモン人がこの戦の発起人だということが見えてきます。そしてその中で、一番厄介なのは誰かというと、エドム人です。セイル山の住民の裏切りが問題です。さっきも言いました。エドム人はユダの仲間だったはずからです。彼らがユダに忠誠を尽くせば、アンモン人とモアブ人は入ってくることができなかった。それがヨシャバテの祈りの背景にある事情です。けれども、最終的にこの戦いは、このセイル山の住民、エノブ人の中で、ユダ側に着く人たちがいたということで決着します。22節、主は副兵を設けて、ユダに攻めてきたアンモン人、モアブ人、セイルの人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされたとあります。えー、ですが、あここはちょっと表現というかですね、翻訳が、あか別の翻訳が可能でして、主は副兵を設けてアンモン人、モアブ人を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。それはユダについていたセイル山の住民だった。こういうふうに訳すことができるんです。そしてこれが新しいと確信しています。つまりですね、江戸武人の全員がこの連合軍に賛成したわけじゃなかったということです。一部の江戸武人は、その連合軍に協力しないで、これをかき乱そうとして、そしてそうすることによってユダに恩を売ろうというふうに考えたのではないでしょうか。このまとまりのなさが裏切りの裏切りを招き、この軍は潰し合い自滅したわけです。これは戦いの歴史でよく起こることです。しかし、信仰者の目はそこに主の支配を見ました。主を知らない人々の政治的軍事的思惑を超えて主が見てを動かしておられることを歴代史は明かしするのです。それはヨシャファテが主を求めて祈ったからこそ見える世界でした。神様は福兵を用意していました。それは神様を知らない人々の思惑を用いてです。これはヨシャファテが主を求めて祈ったからこそ見える世界でありました。最初に、世界の混沌の原因は教会の祈りにあると申し上げました。教会が世界の現状から目を背け、ふわっとした何か霊的なことばかりを語り、平和とは程遠い現実の中で、主を求める祈りをしないなら、平和は進まない。私たちタボボ教会もこの批判から逃れることはできないでしょう。クリスマスを前に、ただの浮かれたお祭り騒ぎをしないように、私たちは気をつけたい。主の支配を認め、神のご計画における立ち位置、神様との関係を確認し、その上で現状の意図を探る、主を求める祈りを捧げようではありませんか。そして、この主の答えを聞いて、受け止めて行動し、賛美する群れとなっていきましょう。平和を作る私たちの歩みは、ここから始まるのです。お祈りします。平和の君として生まれくださった私たちのイエス・キリストの神様。あなたの皆が賛美されますように。世界が平和を求めながら、ますます平和からほど遠くなっていくような現実の中で、教会が早々に諦めて、もう仕方ないと、言ってしまいそうになる誘惑から私たちをお守りください。私たちの身近なところに起こる小さななぜから大きななぜまで神様のあなたのもとに持ち出してあなたのご意図を伺いそしてそれに応えて私たちが一歩一歩応えて歩むことができるようにお導きください。祈ったからこそ見える世界に私たちを導いてください。イエス・キリストの皆でお祈りします。아멘